0: Välkomna till
1: Skiritt med
0: Elin och Öyvin. Varje vecka snackar vi längdskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Hej våra skidvänner och välkomna till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Idag ska vi snacka en hel del om rullskidor och vi kommer besvara era frågor och få besök av rullskidexperterna Lim Sömskar och Ragnar Bragvin Andresen. Men innan vi drar igång så vill vi påminna er om att maila in era frågor och tips på vad ni vill höra i podden. Och det gör ni genom att maila till podcast Hej Öyvind. Hej Elin. Hej. Hur är läget? Vi snakkar ju lite tidigare här och du var lite förkyld.
1: Ja, jag har blivit förkylad igen. jag har de sista tre åren av skidsatsingen, så var jag inte syk en gång. Jag var eller jag var inte en gång. Och nu efter att Magnus började i barnlaget eh, 9 augusti, så
0: har jag varit syk två gånger. <laughs> Så det är nya tider. Ja, det er så det är helt enkelt. Dagisbasillerna. Man ska få bara härda igenom dem.
1: Ja, jag tror det. Det er, de går ju runt och är Magnus har ju haft konstant hosta och rinnande näsa sedan han byntte och det är tydligt att pappas sitt immunförsvar får kört sig lite. Kanske er sån att vi har varit så, så flink i så många år så immunförsvaret har inte är liksom i dålig form. Det har har varit til att bli beskyttet med antiback och hålla avstånd till alla men nu så, så får det kört sig.
0: Ja det är ju så som vi lite drottare blir man ju extremt med allting. Det har väl folk fått känna på här under corona men det är liksom för oss är ju det, det samma sak under Det nu så vi alltid har levt och agerat
1: det ser jag har varit ganska morsamt och som liksom alla har varit så där är bara det är helt korona liksom, och sånting men så så är du egentligen bara välkommen till till livet till til en långtågslöpy <laughs> ja
0: <laughs> det är inga konstigheter för oss där uh, Men du där jag är frisk och kry, uh, så det går bra jag har på lite. Jag körde ett skiergpass här i veckan. Jag blev inspirerad förra veckan när vi pratade om att du hade skiergen så nära till så bra att få till bra pass. Så jag har ju en här nere i källan, jag också här hemma. så Jag gick faktiskt ner och dammade av ett pass. Fyra gånger fyra. Ja, fyra gånger fyra minuter och sen avslutar jag med tio stycken 30-30. Det hördes hårt ut. Ja, jo, det var jobbigt. <laughs> lite ovanligt också måste jag säga men du när när blev du sjuk har du fått till någon träning eller har du varit sjuk länge?
1: Nej, alltså det är ju lite vad som har vad som har skett den nuka var ju att jag i starten av veckan så fick jag något träna lite men jag hade på, på lördag så löpte eh, norgeslöpe på Jessheim. Det är 40 minuters biltur, i cirka norr för Oslo, cirka i Gardemoen. Där är det kanske flygplatsen i Oslo, inte så långt undan den. Där var det Norge i helgen och det är också en del av det som heter Ida Eides minnelöp, som som blev Ida Eide. Hon var syster, större syster till Marie Eide, som tog brons på i VM i Åbbers i Sefeldt i 2019 som har på det norska landslaget, och god sprinter. Og Ida, hun, på detta löpe i 2018, så løp hun fem kilometer, og døde av hjertestans underveis i Löpe. Väldigt tragisk. Og det løpet har nå, fem kilometer under Norges løpet, har blivit døpt om till Ida Eides minneløp, Uh, og och det har jag varit med på både i fjor och i år. Uh, jeg jag löper riktigt nog 10 km men det har i alla fall varit väldigt det er fint att kunna markera Markere markera och glemme glömma då man får fort att göra det så i vardagen så det är fint att ha för hun man en god vän av uh, min sambor och jag kände henne godt Jag har varit till lagkamrat med henne faktiskt på Team NTNU. Och ja, så det har varit lite uh, det har varit trist och det har varit gøy att kunna eller fint att kunna markera då för det är fint av löpet att de har en egen att 5 km:en har blivit döpt om då till Idaides Men då skulle jag i alla fall löpe så jag har haft liksom lite sån formuppladdning till detta löpe. Men så vaknade jag på lördagen och kände liksom lite grann som sandpapper i halsen. Men jag är ju inte toppidresslöpare, stoppa satsen så ja vi kör på. Så jag löp, komma igenom. Men har då fått en liten kännning nog efterpå då.
0: Mm. Men hur kändes det under loppet då? Kändes bra då. Nej, det var grejt, det var
1: grejt faktiskt. Jag hade fruktat det skulle vara lite. Jag tänkte ikke på det när jag löp så det var helt helt grejt. Jag var 56 sekunder på en 10 km då. Jag löpte på 33:17 på 10 km i en rask løype. Det är ganska i fjor så löpte jag på 32:21 så jag var 56 sekunder dåligare än i och eh, det tror jag är ganska sån
0: eh, Det måste väl vara godkänt. Eller ja, alltså ja. det är
1: nog det är där formen är alltså det är
0: där det är ganska
1: ja. ärligt är cirka ett minut dåligare på en halvtimme 35 minuters löp.
0: Ja, men det måste ju vara bra alltså med tanke på hur du tränar nu kontra i fjol.
1: Ja då. Sant, men jag hade liksom hoppat att jag har vi har ju tränat mycket 20 år då så jag har ju liksom att inte ska att inte jag ska liksom bara bli helt eländig med en gång Men men nej det ja nei, det var grejt. Jag sa att vi jag kommer under 30 det var ju 33 20. Det är 3 20 på Så skulle jag vara nöjd. och då när jag kommer 3 33 17 så måste jag vara måste nöjd då. Men jag brukade jag brukade mycket taktik. var väldigt flinkt att finna ryggar sån. Jag löper kanske av de 10 kilometer så löper jag kanske 300 meter och tog vind eller så låter jag bara i ryggen på någon löpare framme. Så jag var väldigt god taktisk da.
0: Ja, men det är väl dumt att inte vara det. <laughs> Nej, vad säger du? Ivan, ska vi ta och kika lite på vad som har hänt i veckan? Det synes som vi skal. Vi har ju märkt att det har varit en lite av en babyboom i skidvärlden den här veckan. För både Ida Ingmarstotter och Dario Colonia har blivit föräldrar nu i veckan.
1: Kanske det blir någon. Jag har ju Magnus någon som kom i fjol, men kanske det blir framtida konkurrenter till Magnus.
0: Ja, exakt.
1: Får det är ju ingen tvivel om att han kommer att bli kilo i vart fall. <laughs>
0: Men han är nu med dig på träningsplassen redan sånt. Ja, ja
1: ja ja han är rollerskittrenning som bara ja. den nya hjärt jag blir ny jag blir har du hört i serie att du säger så hört om hjärtingebrixen far till bröder än ingebrixen ja, o, ja. Til, uh, ja. ja. Uh, så det är kommer att bli en ny hjärt jag blir uh, för Magnus
0: Det kan nås se framför mig på nånsin mm. ja
1: jeg står där och piskar
0: ja <laughs> exakt du står där med piskan
1: Nej, ellers, så, så det är jo det er kul da, med, med flere flere unge skiløpbarn.
0: Ja, verkligen. Så vi får väl passa på att säga gratis till dem.
1: Ja. Uh, I Norge, ellers, så har jo landslagene de er på samling, land, damelandslag som vi snakket om forrige år, de har, har genomfört samlingen på Hafjell, och så är det uh, Lillehammer på sprintlandslaget, de är väl oss så jag vet inte om du husker om de jag tror eller om de är väl färdig tror jag kanske och eh Allroundlandslaget de är i Sandefjord och träner. och blir väl färdig på fredag tror jag. men så har i på Lillehammer också så har det varit kul konkurrens i hoppbacken på Lillehammer och nej de har inte kört ned men de har löpt upp. så där var det noe som som hette Bull 400 som är en konkurrens som går från bunnen och upp till toppen av Lyssgårdsparken i, i, i på Lillhammar 400 meter långt, 140 höjdmeter. Så det är en ganska brutal stigning. där var det där kom Joar Tele faktiskt långlöper Joar Tele blev nummer tre i den konkurrensen så han visste sig han han är god til att löpa mot bakker, så så det var bra Mens, men men också Petter Nortug deltog igen uh, uh, han har virkelig blivit glad i att konkurrere här hösten och har uh, uh, virkelig varit i uh, varit i uh, konkurrerat nästan varje helg uh, Og med sig fick han också uh, Karsten Varholm uh, og och Amalie Jul bägge två 400 meter hekklöpare. så de var på Lillehammer da och var med på den här konkurrensen. Så Petter fick köra Karsten och Amalie, de tror jeg bara de løp bare en stafettetapp. Så de de var ikke med på så med. men men Petter han var med och jag lurer på man blev någon 30
0: ja. Så
1: han passar nog bedre på rullski än på löp.
0: Men rolig i tävlingen då.
1: Vet ikke, ja, jag Mjøl- <mjøl-> <laughs> Ja, det tror jag. Det hördes vunt och ut, ses för mig
0: ja du vill väl kanske hålla på lite längre än så. Ja,
1: ja, ja och kanske lite flåtare helst. <laughs> <Ja. laughs>
0: Nej, men annars är ganska lugn vecka i övrigt. Får vi väl säga. Ja. Inte hänt jättejättemycket. Det jo,
1: det har ju varit en liten grej med Pette, alltså en liten grej, så Petter Nordug har ju har ju vi har ju satt lite på eller det har blivit satt lite söklyst på, på statusen till Petter som som noterlåd och hurdan den kommer att låta inverka på skiren om man får låta gå någon skiren till vintern och sånt. Och detta här gäller ju inte bara Petter, men också både altså Alex Harvey från Kanada som lär av för några år sedan och Marcus Hellner, som också lär av för några år sedan. De står ju också som på, har samma status som Petter i detta här i denna Och det är ju då Vada som har, som har lagt ner förbud om att de kan vara med i konkurrens. Och hvis du ska läsa regelverket väldigt strengt så så skulle väl egentligen inte Peter, eller ja, då Marcus eller Harvey har möjligheten till att delta på någon konkurrenser överhode. men de gjør jo det gör ju uppenbart det och det syns ju kanske de flesta må är helt grejt att de får lov til till att slänga sig med på någon emotionella men var går da gränsen mellan att du ikke längre er emotionist och lite utöver? Och hurdan man ligesom hantera det att disse är da ja, har egentlig meldeplikt da, inne till til detta Adams, alltså antidopingmyndighetene, men så, men så, og så må det egentlig ha en sån seks måneders karantene för før de kan få lov til att konkurrere igen, Sånn som Marit Bjørgen hadde i fjor da. Så det er i hvert fall en debatt da, som vi sikkert kommer att få höra mer om utöver høsten her, og forhåpentligvis så er det jo och for at Petter, ikke, Nordtug, ikke få stilt i Vassaloppet i vintern på grund av disse reglene da. Men, vi får se. Vi får följa med på utvecklingen.
0: Ja, det känns som att det kommer att fortsätta diskuteras. Men jag tycker att vi går in på veckans ämne och pratar om rullskidor. Vi har ju fått en hel del frågor om det. Och vi har ju fått in en fråga där de frågar om vi är lätt på rullskidor, Eivind. Eller hur ser det ut nu? Använder du rullskidor i din träning eller är du tokless?
1: Jag måste säga si att jag är lite less altså. Eller lei som det heter på norsk. nej jag har varit ute någon turer, men jag det är det är lite jag syns inte det så så gör att jag gör det det är mycket eller då när du har dålig tid och så så syns jag att det är enklare att ta seg en löpetur som vi snackade om förut i veckan både för hode och kropp och mindre utstyr och så och så är det, det att man blir väldigt blivit väldigt dåligare så man huskar på hur det var i gamla dagar och så, så blir det rätt och inte så gøy då men nej det har varit en 3 4 5 turer kanske i sommar och höst så det är det du då, Elin?
0: Nej, men jag håller med. Jag har nog kört några fler pass än vad du har, men det är väldigt sparsamt. Jag tror också att jag känner mig lite less. Eh, och jag har funnit mer motivation i löpningen. Och så just det som vi var inne på förra veckan, det är så lätt att ta sig ut i hoppa i löparskorna och så ut i skogen. Eh, så att det, det har blivit ändå ganska lite för mig också måste jag säga. Men eh, vi har ju använt oss av rullskidåkningen väldigt mycket under våra år som elitaktiv. Och vad skulle du säga alltså varför gör vi det? Vad är fördelarna med att använda rullskidor i träningen?
1: Uh, nej alltså det jag tänker att det allra viktigaste är att du är att man äh, får brukt, alltså man har ju på, på långreden så brukar man ha hela kroppen. mens på sommaren så är ju cykel och löpning det vanligaste uh, träningen uh, för en motionist. Och uh, då brukar man ikke upp kroppen. Uh, så jag vet ju nästan tänka att det, det allra viktigaste med og det som är det bästa med rullerskö, är att du får brukt hela kroppen också på sommaren. Uh, för det är ikke så många aktiviteter hvor du. Få brukt överkroppen eh, Man kanske simning men det är ju inte så du måste vara ganska god att svämma för du får träningsutbyte av det. Eh, så det det tror jag eller det är en väldigt viktig ting men då så är det självklart det att det är väldigt ski-likt. Alltså det liknar ju på det här är ju väldigt det, det likaste man kan göra eh längdrenn. Så hvis man satsar för att prova blir god på vintern, så är ju i den bästa och mest effektiva träningsformen
0: Ja, det håller jag verkligen med om. Det är ju så specifikt som vi kan komma på sommarhalvåret, och det är ju väldigt likt. Mm. Sen när man pratar kanske tekniska bitar där här med speciellt klassiskan när du har backsperrar. Då tycker jag att du kan ju fuska. Men efters det här var ju att inte göra det. För när du har, när du har backspärrar så får, har du alltid bergbett. Du får ju alltid fäste. Men jag var väldigt noga med att åka så skidlikt jag kunde. Det här med att tryck, verkligen trycka ner skidan som om det vore fäste under skidan. Förstår jag menar? Mm. Mm för det är tycker som att man, man kan kanske fuska lite grann hela sommaren för att man alltid är så trygg på att du har fäste. Och då märks det ganska tydligt när man kommer ska ställas på snö. Då märker man om man har vad ska man säga åkt fel den hela sommaren. Ja.
1: Absolut är det väldigt lätt att det blir väldigt sent, att man liksom drar det ut väldigt långt bak då. Det är då man passade så här lite grann lite grann. Men jag tror ikke det viktigaste är att man kommer ut och får trent. Och så de fleste går ikke så mycket på ruler att det är som liksom klar att ödlägga all tek- teknik av i löp av sommaren. Så någon tur på vintern så känner du att ja. Jag måste passa lite grann på det här med när jag sätter i tryck och att det är tidigt att jag prövar att sparka från för att för att få fästa. men det är helt klart något viktigt att tänka på men det är också det som är väldigt praktiskt med rullski att du liksom som gör att det som är fördel med rullski kontra ski att du, du har alltid fästa. och du behöver inte tänka på om du ska smöra med klister eller med törrvax eller om du ska øh, om det är vått eller blött för eller om det är hårt uh, uh, och pansarförare uh, du, du har asfalt och där är är mer eller mindre likt varje gång då och du har i det samma fäste varje gång så det är ju jättebra. Mm.
0: och det är ju för eller så förutsättningarna för att kunna åka tekniskt också istället att ha hela in. För åker du på vintern och har dåligt det, det sätter signa spår i tekniken också att man inte kan åka riktigt ordentligt för att man inte får fast skidorna så mm. det är ju väldigt bra poäng i rullskidåkningen mm. och det tar oss även in på vi har fått en fråga om en som undrar vad han ska tänka på för att få till bensparken i stakning med frånskjut och diagonal vad skulle du säga? Har du något tips?
1: Där om bara att träna då. Alltså det är det är vanskligt att liksom Gör något annat alltså man måste må prova att tänka på det där vad gör man på ski och 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 för att få fäste på ski så måste man ju ha tyngden rätt över foten. Alltså du du får ju du får ju fäste på skian vid och och trykke ned i snön så att smörjningen sätter sig fast i snön. Eh, det som är utfordringen på 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 är um, att i och med att du alltid har fäste så är det väldigt lätt att bli alltså man sparkar så långt bak alltså du blir liksom du, du kan putta akkurat lika mycket kraft i skidan eh, når när er är väldigt långt bak kroppen. Och det är lite utfordring eh, när du kommer på snö för då går väldigt mycket av kraften rätt bakover och väldigt lite av kraften rätt alltså ned och då vill det som regel glippa. Eh, så det kan ju på snö så, så, så justerar du detta här lite selv, för att du märker att alltså detta här går inte alltså du kommer mycket inte framover visst inte du har väldigt gott fäste på sina. Men på rullskid så går du annorlunda kanske prova att tänka lite då när man går Uh, går på rulleri att man försöker att ha tidlig uh, fraspark uh, att du får tidlig mye tryck ned i asfalten och att du avsluter frasparken ganska tidigt då. Så det är kanske mitt uh, bästa råd eh uh, visst det var lätt att förstå då. Det är lite uh, svårt att förelägga ja. teknik genom över uh, en podcast men uh,
0: Nej, man kan ju ändå kanske försöka förmedla vissa nycklar. Och jag tror ju som du var inne på, det här med tyngdöverföringen. Och med det menar vi att vi står liksom näsa, knäto alltså så att man står på en sida. Och det tror jag på rullskidor så kan man ju lätt fuska med det. Men på skidor är det så viktigt att stå få tyngden ner på den skidan för att få fäste. Och det tror jag... Även fast du har fäste på rullskidor så tror jag att det är något viktigt för att få till den här bensparken. För om du får tyngd tyngdöverföringen då får du en helt annan balans att kunna stå på den skidan. För det gäller det klart, ju att hitta så... balansen på varje sida. Och mm. så det du menar med tidigt eh, frånskjut. Mm. Då brukar man gå efter det att när handen passerar höften. När du pendlar fram. Då ska ju frånskjutet ske.
1: Och og det det, er, det som jag eh, også också tänkte på det var att när du när du sparkar ifrån så alltså på rullskid så så är det vanskeligere ofta och ha den balansen som du när du om att eh, på knä knä tå knä och hoda alltså på ett att du ska kunna føle, føle att du ha balansen på varje ski men att det ofta kan vara svårt hvis du får till det på rullskid så får du det i vart fall till på ski Eh i balansen du har ju inte det sporet och det är ofta en del ting som alltså generellt då så är ja, det med fraspark och sånt är eh, eh eller alltså det är vanskligare på ski för att du har inte superfäste alltid. Men stort sett allt det andra, det är lättare på ski än mm. på rullski. Så hvis ja. du får det till på rullski så får du det till på ski också.
0: Det sätter ju stora krav på balansen på rullskidor att mm. våga stå på en skida. Så att man inte hamnar i mitten och drar sig fram mer. Om du förstår vad jag menar då. Så att det handlar ju också mycket om att alltså, öva, öva. Du kan göra sådana övningar där du kanske överdriver och står kvar på ena skidan. Under en längre tid för att hitta balansen.
1: du var ju favoritpasset ditt på rullersida, Elin. Fick vi, fick vi om. Ja,
0: det har jag fått fråga om. Jag gillar nog backintervaller, eh, längre backintervaller, typ på 10-15 minuter. Det har jag alltid gillat, både i skate och klassiskt och stakning. Så det skulle jag nog säga är mitt favoritpass. Typ här hemma i Östersund så brukar jag ofta ha kört upp till Frösetornet från vattnet och så upp till Frösetornet. Det är typ 11-12 minuter. Sen har jag även gillat eh, halsta backen i Sollefteå. Men
1: där kör, kör du bil ned?
0: Ja. Imellom, gör du det? ja, precis. Och så även Södra Berget i Sundsvall. De tre har jag haft som lite favoritpass. Ja, men det, som man... du, det som du säger, då gäller det att man har skjuts så att man kan ta sig ner med bil.
1: Och det jag märkte i Sverige när jag kom började på när jag var med deri i lager 157 eller vi var där så är det där det med at i Sverige så är det mycket mer vanligt att man kör en bil ned i pausen. i Norge så hade jag kanske haft en, två tre såna ökter i loppa hela liksom vi, det gjorde man aldrig. Man inte så, enten så körte man ensel eller så gick man inte upp bakken men uh, mens, mens nå så i Sverige så, så var det det är ju det nästan på varje intervall som går upp
0: Ja men kan det vara att ni generellt har fler backar som är längre att ni nästan kan dela upp backen att ni får till flera intervaller på vägen upp. Mm.
1: Det kan nog vara det men det är någon av de backarna som vi går ja. Nej men det är nog en delvis en förklaring det alltså. Och så är det någon kanske också Ja, nej jag vet inte. Men det är i alla fall nog jag la märke till då. jag må mitt favoritpass är också ruller i motbacke. Jag synes det er noe, det som är fint med motbacke och rullerski att du liksom du får där liksom så det är ganska lätt att driver puls och det är ganska lätt att liksom, du er, du tänker som jag. så mye. Det är liksom bara att finna en fin flyt och bara mate på upp det är 6 x 8 minuter i grevsenkollen som är min backe som jag har brukt väldigt mycket på här rätt vid där jag bor. Det är min favorit på rullskid.
0: Mm. Ja, för har fått också en fråga att de vill ha tips på bra intervallpass på rullskidor. Då känns det som att vi är ganska eniga om att tipsa om ett backintervallpass. Mm. Som är vår favorit.
1: Det som är utfordringen är ju då som sagt visst du har någon att köra bil och du ikke är så stödd neröver. jag vet till exempel i alltså der där jag går i Oslo så är det många som har med sig och så tar de tar de när du kommer till toppen så tar de på sig og så löper de ned igen med in i händerna. i helgene så är det också buss som går till toppen så man kan ta bussen ned igen. men det är ja, man och det det bringar oss över på det här uh, med bremsing, då. Och hur man ska få till och bli trygg på det? Har du någon god tips till det, Elin?
0: Ja, det vill som där det är svårt och för en podd hur exakt man ska göra, men Det handlar ju, alltså ofta kör jag den här plogbromsen. När du står ganska brett med bena och trycker utåt. Du kanske kan förklara det bättre än vad jag kan. Men den är väl den vanligaste. Men annars liksom böja på bena och försöka vara avslappnad. Och framförallt tror jag också att man vet att det är en backe. Att man börjar bromsa i tid. För när det börjar rulla på då är det svårt att börja att åka bromsa.
1: ja det är det är väldigt gott det är det att vara känt där man går så att man för att om det blir dålig asfalt eh, vissa det är någon sån typ av ting som sker eller man, som som kommer då kan det vara väldigt vansklig att bromsa men eh, det där med och som du sa Elin, att få du måste tänka att du ska få trycka ned i asfalten ned genom hjulen så att det är stå med liksom, lite med tyngden lite bak på och få på mått pressa de hjulen ned i asfalten det är det som jag vill se si kanske det, det bästa tipset da, så, men,
0: ja, man blir ganska trött i benen av den när man har stått och tog bromsat. <laughs> <Det> absolut, <tok. laughs> absolut.
1: Det är väldigt det er, man veldig sliten.
0: Och det är på julen också. <laughs> men
1: hade ja, det då Men det kanskje, <laughs> og så blir man ja, man rädd, nervös i tillägg. säkert, hvis man har stått och bromsat för livet väldigt länge ja. man kan bli ganska sliten av att köra ner då.
0: jag fick en det var i fjol, eller förra hösten när vi var i Båsta. Där på hösten ibland kan det ju vara lite så vanskligt att det är mycket stora löv som... Mm. Och det kommer ju också, det är ju en hel del kupering där. Så där har jag mm. fått några sådana här upplevelser när man känner bara, oh shit, vart man börjar lokalisera... alltså skanna av hur de rundt Hvor <laughs> det ser ut runt omkring varska jag kunna köra ut.
1: Det är det den här den där är extremt har känt det där som du säger att kommer du kommer, kommer till ett punkt där du märker att nu har jag inte längre kontroll. Jag klarar inte att bromsa farten. Det handlar bara om att inte få den att öka så fort. Og det kan vara som du kommer kan vara dålig asfalt, det kan vara att bakken är för eller det kan vara löv i asfalten eller alltså det er forskellig men altså du kan i hvert fall komma till en sånn punkt där du bara okej okay, nu klarar jag att stoppa. Men har vi avvängt av den här backen här. ikke har en skarp sving i bunnen eller ettland. Ja. Eh och det jeg ju hade den samma upplevelse en gång i i uh, Ramsau i Österrike när jag var på samling där så körde vi nedover och så hadde vi kört nedover en god stund och det hade gått fint och så plötsligt så kom vi in i sån skogsholt hvor det plötsligt bara liksom vatt för det hade regnet, som hade torkat upp liksom ute på ute i det öppna men när vi kom in i skogen så blev det lite så blev och vått på asfalten så då plötsligt så bara oj nu klarar jag inte av bromsa Så körde jag nedover och bara jag får hoppas att den här böcken här inte <går> inte alltså att det bara blir flatta. då. Men så kom jag runt en sån liten sving då så ser jag bara oj här är det en sån 180 graders serpentinsving. så då ända jag bara sätter man ner det sätter man ner på asfalten. För jag aj. För jag är så att den svingen här klarar ja. så ja, det är man måste vara förberett på att
0: Ja, för det är inte kul att hamna i de där när man känner att man inte har kontroll längre. För det är att ta det hellre lite lugnare så att man vet hur vad som händer och sker. Och jag vet ju många gånger också, jag upplever ju att ni killar är ju ofta lite mer offensiva. Så många gånger när vi har varit på läger, då vet man ju det. Då vill man ju inte tappa, för då vet jag, då måste jag åka i kapp det där upp för sen. Och det är ju nog jobbet det, åka i kapp det på er. Så då blir man ju stressad också, att man inte vill tappa för mycket.
1: Nej, inte Det är... Sånt nu ja, kanske ganske... vi skrämmer
0: folk från åka rullskidor istället för att få dem att åka.
1: Nej, men alltså det måste man ju vara ärlig på att jag jag har ju upplevt det är ju lite sånt som när man blir äldre. Så jag märker ju det också när jag blev äldre att jag blir mer försiktig, jag tänker mer konsekvenser och jag måste säga si att jag har vart år när jag liksom la ifrån rullskine i november så, eller oktober så var det liksom där ja deilig liksom det gick bra i år och liksom det var jag jag och det är lite så att du måste vara men nu gick ju vi på rullski alltså jag vet inte hur många kilometer av 5000 kilometer i år eller alltså det var vansinnigt jag var på om omtränt varje ens dag. Uh, så det blir väldigt många kilometer och väldigt många och det kan ske ett land i. Uh, men det gäller på något att vara Lite på hugget och på måttet vara lite fokuserat och koncentrerat då när du går på rullcykel i hvert fall hvis det är mycket trafik och sånt runt och jag som bor i Oslo en stor by på nästan en miljon människor och och ska liksom in och ut av byn på varje enstyrkt så är det mycket bilråtrafik då och du har du har alltid, du har ikke alltid helt översikt över allt och alla ting kan precis så stoppar en bil rättföran dig eller så kommer det en bil ut från en avköring och då är det av och till att du, du inte har möjligheten till att stoppa då.
0: Nej exakt så att vi ska inte avskräcka folk från att åka åker- rullhydden men det som du er inne på att man ändå ska ha lite respekt speciellt när man är i trafiken.
1: Men jag vet jag vet också att när du det är kanske mer av i Sverige men när du går på någon sådan klarelslappad uh, banan eller på en öde vägsträckning, på flat asfalt uh, ja Jästösjön är det mycket av sådana vägar alltså där är det inte det är inte det är inte liksom är inte farligt så det är ju väldigt forskellig hur du hur du går hen precis uh, så de gäller i starten då för man att man har 100 kontroll så går man och prova finn flata ut utan allt för mycket kryss och biler. Det är väl enkelt och så efter vart som du blir bättre så kan du utföra det där lite mer då. Och så kan man det jo, Ja, så kan man ju
0: välja att ha ett lite tyngre rullmotstånd också om man inte vill att det ska rulla så snabbt.
1: Ikke sant väldigt gott poäng att det, det tror jag många kan kan ha not igen på i här i Oslo när visst du, bo, du bor steder där det er en del upp och ner så kan ju det att köpa då lite trögare hjul. gör att du brämser lite av farten uh, i då som gör att du kan köra lite grann mer uh, lite uh, bröttare städer steder utan att det blir något problem. Så det är det tips som jag har till til motionisterna: Att man prövar och värde lite om man kan gå på lite trägghjul. Och Hvis man i alla fall tränar. För att säga, om man har en kamrat eller bor på ett väldigt flatt sted, så kan det då torjula, som är det vanligaste. Det man liksom får i butiken om man bara går och köper. Så kan det fungera bra. Men visst, du är alene, går alene med. Eh, och du eh, har en del bakke runt där, så kan du man värdera att gå på hjul.
0: Har man möjlighet så att ha två par till exempel, då kan man ju ha ett par eh, tyngre och ett par lättare beroende på var man åker i vilken terräng och och man ska träna på. Ja, precis och variera vad man vill träna på. På ett par lättare får du en högre hastighet, eh, medan ett par tyngre även ger en annan styrka i også, også,
1: også får du, kan Och du, så går du kanske med diagonalgang. Visst, du, du går på tyngre hjul.
0: Ja, precis. Så om man är. Om man bara ska välja ett par, då skulle jag nog kanske hellre gå på ett par lite tyngre än ett förs lätta. Eller hur skulle du tänka?
1: Jo, jo, jag är lite av at det att kan det kanske kan vara det bästa men igen hvis du är i en rullskigrupp hvor du är flere som tränar samman och sånt så är det jo, det bästa att ha jul som triller omtrent likt. Eller selvfølgelig hvis du är väldigt god og och du har en kamerat som eller en inne som som inte är så god så kan jo dere väl gå og ture samman ved at det, enten han eller du eller att det är byte på da. Sånn at dere justere, så att de kan justera så att man inte tränger att vara på samma nivå, selv om man går tur sammen
0: Det är väl det bästa med rullskidor faktiskt, altså om man jämför mm. med skider när då kan du inte anpassa det på det sättet. Men på rullskidor, ja, i, som vi har gjort i teamet mm. så har vi ju, vi tjejer har ju alltid åkt alla pass med er killar. Och det funkar ju jättebra att vi går ett snabb lägre så blir vi väldigt jämna.
1: Alltså det är bra bra tips och tänk tänk i alla fall lite igenom då en slags för man går i butiken och köper så, så tänk igenom och hvis du bara ska ha ett par ski så tänk igenom först vad du vad du ska vad du önskar och få ut av rullskitträningen. Hur han terräng ser ut runt där och om du ska staka eller om du ska gå med fraspark eller ja, i det helt tillfället. en annan ting som är som kan vara tips är ju också att du du tränger inte köpa två par ski. Men alltså du kan köpa bara jularna så att du kan byta hjul om varandra utan att du tränger att byta köpa liksom ett fullt sätt med binding och ski och sånt. För det är är det dyraste på rulleski, Så kan man da uh, bytte da med en med en bara en vanlig fastnäckel så kan man bytte eh uh, mellan de olika hjularna på, på alle alla ja, det, det kan gjør, det være også et tips.
0: Det är en jättebra poäng. Och då kan du om du har ett par ett par treer till exempel då kan du även köra två treer som vi brukar säga att man kör kanske tvåer framhjul, treer bakhjul då får man ytterligare ett rullmotstånd.
1: Exakt. Ett annat spursteg som jag fått här Elin, det är varför inte man går med knäbeskyttere eller albubeskyttere på rullski.
0: Väldigt bra fråga faktiskt. Det är väl bara att man aldrig har gjort det under från att man börjar åka rullski där att Det hör inte till min vana så Men Alltså det är en väldigt bra poäng Om du känner dig osäker Och på rullskidor På med det bara Skulle jag säga Men det det är en poäng Alltså det är inte många som Som gör det Men det är väl också det att Man vill hitta några smidiga I sådana fall kanske så att det inte känns så klumpigt Åka runt i
1: Ja, jag måste säga att man lägger ju märker man lägger ju märke till de som kommer med knäskydd eller albubskyddare på rullskrid. men det är alltså, visst man ofta är i asfalten och man inte önskar eller ofta men alltså det sker jävnligt och man inte önskar att få de skrubbsårna så, så 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 vill jag säga si att det är ju bra att sig mot de fallen då och du blir ju kanske tryggare då, visst du känner att du inte eller att du du inte det är kiss konsekvensen av att falla är inte så stor. men men orsaken till att det vi liksom kall proffsna eller alltså ja rutiner rutinerade rullskiljörer gör det är för att det ikke kjenner, det är inte det är behagligt att gå på. Alltså du tar inte på dig knäskydd när du ska ut och löpen tur i skogen eller. så där är det som är grunden till att vi inte gör det.
0: En annan intressant fråga tänker jag på er vi var ju inne lite grann på här när vi pratade om att åka rullskider i trafiken. Då är det någon som har skrivit in och fråga att uh, vilka trafikregler egentligen som gäller när man åker rullskider. Vilken sida på vägen bland annat. Och det är faktiskt väldigt uh, ja, intressant och uh. toppen för Ja ja. Ja,
1: fordi, i alla fall här i Norge så är kanske jag tror det är så i Sverige också att det är som rullar sig går eller löper så är du definierad som gående i trafikreglerna. Så att visst, du ska uh, ut och uh, alltså gå längs en landevei, eller sånn, så ska du egentligen hålla på vänster sida uh, av varje. Uh, som jag har förstått det i alla fall. Men det är ju ingen som gör det.
0: Nej, vi åker ju alltid på höger sida. För jag tror det går ju allt för fort är ju samma, alltså vi är ju... Ja, exakt, det är samma sak här alltså, Vi räknas väl som trafikant Och ska vara på vänstersida Men alla kör ju på höger Och det tycker jag att Det känns bättre för att Som du säger, var ju en högre hastighet mm. Och jag känner mig tryggare Av att åka på höger hastighet Eller höger hastighet Höger sida
1: Ja, det er trygere at køre på højre side også. Ja. Ja, nej, men jeg tror, jeg, det er i hvert fall det, som er det vanligste, og det er det, man gjør stort sett alle, så er at gå på højre. Så som en cyklist at gå på højre side og holde sig på højre side av, av vejen. Så, men generelt så er det vigtigt at følge trafikreglerne og det, som er Problemet med rullerski i trafiken är att vi har lite mindre att gå på än många andra. en cyklist kan bremsa chappare och flytta sig och en löper øh, eller en fotingen kan jo også og seg mye fortere, mens på er du också bremsa och flytta sig mycket fortare. men på rullerski så är du lite mer som du klarar inte så krappa svinger. Det är problem visst det plötsligt är lite grus i asfalten eller vis asfalten är lite dålig. Alltså där på något visst det plötsligt kommer en bil framför mig så att det är en del ting som gör att man måste vara som löper lite extra på passligt och lite extra försiktig i trafiken. Mm,
0: för det blir ju det när man börjar bromsa också så man blir ju väldigt bred. Man tar ju upp ganska mycket plats också. Det är också. Ja.
1: Så man måste bara man måste bara vara vara liksom lite lite på 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 koncentrerad då generellt då när du går på rullcykeln och det är i hvert fall då i Så för mig då som går väldigt mycket i orsloområdet då går bor du i östersjön eller andra andra små <laughs> nej men i hvert fall på, mer på landsbygda så är så är du mer så är inte det ett så stort problem så, ja.
0: och jag, jag vet inte du har gjort under dina år, men jag har ju alltid tränat väldigt mycket på rullskyddbana också. Eh, och det, det är
1: helt det, det, det jag gör. Det, det är ju är...
0: väldigt skönt just för att slippa trafiken. Ja. Sen vet jag att en rullskidbana kan ju vara lite utmanande för en också. Att det kanske är mycket utförs och kurvor och så. Men det finns ju ofta några delar som är plattare och mer motionsnära vänliga också.
1: Till poäng det sa att det går finn hvis man har en rullsköljöp i närheten så är det jättebra. Alltså det er både det med att du slipper runa bilar och sånt men också det att du får ju väldigt god träning för att skilöjpan alltså en platt landevei den liknar ofta lite på det man ska göra till vintern så att när du finner Uh, mer sån lätt uh, eller så när du när du finner har en skidrullskiljöpe så följer ju den stort sett en skilöype sån upp och ned och så det är ju bättre träning på många mått och för det som ska ske till vintern eh uh, att gå i en rullskilöype än att gå på en flat landevei.
0: Ja, jag tror också att man lär sig jobba härska rullskidorna på ett annat sätt också jämfört att det är lite kurver och så ibland på en rullskidbana på ett annat sätt, motsvarande om du åker på längs med en landsväg, att du blir lite tryggare så småningom på rullskidorna. att man Helt blir lite mer teknisk.
1: Helt klart, mm. eh, väldigt god träning för. hvis man är lite dårare så. Och väldigt många rullskidlöpen är ju byggt upp så att det finns lite kortare runder, där eh, man kan liksom starta och som är kanske lite flatare, och så kan man efter vart lägga på lite och lite vanskligare bakgräddterrengen då, så jag tror det kan vara en god investering för att bli bättre bli tryggere da, på på rulleskine. Men vi ska gå lite på utstyret då Elin. Vad är det vi har att välja här? vi har inte pratat så mycket om söjtingen heller. Vi är ju har ju st- de sista åren så har jag och mer eller mindre bara gått klassisk och det här är väl lite samma för dig kanske?
0: Ja det i samma
1: och det är ju vanskeligare att sött och så på det jo, man ser i alla fall i Norge på, på när man ser på blandt sommornistene så är det ju allra flest som går klassisk uh, och så är det väl i Sverige också regnande med
0: ja men det är ju de är de är ju stabilare de klassiska ja, roller skiderna skate så är man ny och ja. ska man börja å åka rullskridor så rekommenderar jag att ta klassiska
1: det är lite lättare att lättare hantera men, men det betyder inte att det är väldigt fin träning med sköjting också och og, men men du bör du bör sköjting på ski eh, för du pröver och skjuter på rullskidor kanske kan vi se. Si. Alltså det kan vara fint att öva sig och öva sig på sköjta på på vintern först för man pröver att göra det på sommaren. Men märkena ja, eh, och utstyre eh, är det vad är skillnaden stavene de brukar i alla fall jag akkurat de samma som på vintern. Ja, ja det är väldigt väldigt likt og fint med de där du bytte bara ut piggen. Eh det är ny som har kommit någon på de flesta märken har sådan skruvpigg som så man før i tiden så måste man bruka lim. Og det var väldigt knotete att värma upp och tju. hej. nu har det gjort i löpa 30 sekunder att byta piggarna. Så det är det enda man tänker att tänka på när det gäller det.
0: Ja, det är så smidigt också. Och og speciellt också om du bryter en spets så är det er så lätt att ha en extra i vätskebeltet och kunna byta på plats.
1: Helt klart. En annat ting är skonan. De kan man också bruka akkurat det samma. Utfordringen där är att de blir ju fortfarande slit. I hvert fall om man går några regn och grus som på hösten så blir det glidlåsen har en tendens til att och sig lite och den kan fort rika. så här är det et ett par tricks. det ene man kan göra är att man kan ta rullskidor i si at att man har några skisko som och bli lite så så kan man eventuellt och bruka de på rulleski. Och så brukar man har man de som man tar fram var sommar och brukar de på rulleski, och så har man ett nån par som man brukar på vintern. Och när man bynder och ha lyst på ett par nya vintersko, så kan de som då har vært vintersko, de kan bli rulleskisko.
0: Mm. Väldigt bra
1: Så att at man liksom prövar och för det att det är lite extra slitage en annan ting också är jo det att det någon har kommit med egna rulleskisko, för det kan bli ganska varmt hvis det är Det är ju egentlig lite rart att man ska bruka de samma skiskoene när det är 30 minus grader som når det er 30, 30 plus grader. och det kan ju man kan någon av producenterna har egna i Eh och jag vill i vart fall anbefalla att försöka gå med så tunna sokker som möjligt och kanske ha lite extra plats i skorna man brukar på sommaren För när man när det är onklig varmt och man står länge i par skisko, så så sko, så utvidgar fötterna sig lite grann det kan bli ganska smärtefullt faktiskt och gå faktiskt ha ha fötterna i skon på ordentligt varme sommerdager. Har du, jag vet inte om du har upplevt det eller?
0: Jo, jag också. det är som du säger, det sväller och det är det som gör ont. jag tycker att ibland när man har varit ute på väldigt långa rullskitthurar på en varm sommardag då altså, man får ju i princip nästan kramp i fötterna. Så, ja, så det är viktigt att det Ja, det är en bra poäng du har där. Och sen det där med rull alltså hålla pleksorna att de slits väldigt mycket. Jag brukar vara ganska noga med att om det har varit grusigt att försöka spola rent så att man får bort mycket av gruset.
1: Och där är det v- lurt att prova att spyla av för du tar av glidlåsen. Alltså spyr skon. Gärna visst du har en hagerslang eller ett land utanför huset dit, så ta för du öppnar glidlåsen så prova att spola ta bort nya eh, av grusen. För då håller den glidlåsen längre för det är som regel glidlåsen som, som blir det problem på på
0: och samma där gäller ju även på rullskidorna när vi snackar lite om underhåll. Var noga med att spola av rullskidorna efter att du har tränat om det har varit slaskigt och grusigt.
1: Men jag är du enig i det, Ellen, at det ikke olje, eller något att inte driva med olja eller för jag vet att at man kan alltså man olja eller CRC eller alltså ett lands på rullerskine men jag har förstått det som att det egentligen bara ödelägger rullerskinna fortare och att man helst ska försöka bara spyl dem av i vatten och torka dem. Ja. Och det är det bästa.
0: Ja, jag har aldrig hållit på med att olja och smort och så utan jag har bara varit noga med att skölja av dem.
1: jag tror det kan kanske är det bästa att man inte ska driva med så mycket men förresten jag kom på en jag kom på en ting här det heter det, det på svensk? nej. För det var det kanske när jag snackade om. Är det skönne sköntene det?
0: Men det var ganska bra namn. Vi säger si ju dragkedja eller blixtlås. Ja, okay, men dragkedja säger ja. vi på Pixerna liksom.
1: Ja, okej. Okay, ja. Ja, men då fick du att det är i alla fall nå.
0: glidloss? Ja. Det var bra. Glidloss, ja.
1: ja. Det var bra. Ja ja, nej men også de märkena Vad är det vi har där Elens?
0: Ja egentligen de vanligaste skulle väl säga är Svenor, Elpex, Skigo, IDT, Marve och Svix. Skulle väl säga de som jag är mest bekant med och de som är väl störst på marknaden. Eh, personligen på slutet har ju åkt, alltså jag ju åkt på alla. Egentligen, mer eller mindre. Men personlig favorit när det gäller klassiskt så skulle jag säga Svenor eller Swix Och det är nog just bara för att jag tycker att de är skön att stå på. Mm. Och jag tror att det är, väldigt, det är en väldigt smaksak. Det där. Alltså, alla de här är ju bra märken. Det tror jag är en personlig sak vad man upplever passa en och
1: mm. så jag tror, tror jag att det är ganska eh, likt alltså det är på måte, det är väldigt lite forskel i alltså jo nu har ju kommit men det som heter karbon som har liksom som är laget av karbon och och det är jo lite forskel någon av de som märken har ju som någon som är laget av trä så de sviktar lite därmed så det kan vara bra om du, du går på väldig eh, asfalt som är väldigt humpet och sånt så kanske du får lite mindre vibrationer eh, i benen men sån i huvudsak så är det ju en aluminiums ram eller stang med to gummihjul i på hver sida og det begränsar hur hvor hvor mye, hvor bra eller hur dåliga de kan bli. men jeg jag har ju på jag har prøvd de flesta här och jag synes att att det är alltså de är bra. Allt sammen Och det viktigaste är att du får Ski som går rätt, Alltså att för att det är ja, vi, vi går ju dessa rullskidren och sånt och där är det jo väldigt ofta kan det vara det ligger 50 par rullskidor bortover då som som är ska liksom rulla likt. Och så prövar man det och så följer man att det går schevt, att det går att det går till den högra eller vänstra sidan. Och det är kan vara små justeringar i bindningen, som inte satt på helt rätt. Det kan vara hjulna som inte är satt onkligt på. Det kan vara eh, stammen i sig själv som är lite skev. Eh, det kan vara måten du står på eh, på skinen så att för någon så vill de se si att eh, den här skin här går rätt och fint, men så vill en annan person ser att den här skinen går inte. Also den drar till höger eller vänster så det är ju lite viktigt att man det vill jag nästan altså jag vet inte om sportbutikerna tillbyr det men visst det har möjligheten så 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 ta med, prøv en prövent på parkeringsplatsen för du trenger inte lång tid på att f- känna om skien går till höger eller till vänster. Eh, før för du köper dem alltså för det kan vara ganska väldigt irriterande Och visst du får en ski som går lite skevt så är det en del tricks med att banke lite och prova att ta hjulene av och på igen säker vara på att de sitter ordentligt på eh, som gör att det som kan få dem till att gå rätt för det var en ting sånn, om det var Swix eller Svenor eller Elpex, eller Skigo, eller IDT eller Marve eller vad det var det viktigaste är att de går rätt
0: Ja det er, det är ju väldigt irriterande att stå på ett par och så står den hela tiden och drar ut som man måste lyfta in det har nog både du och jag varit med om, och liksom. på tid över tid så blir det ofta att man får ont någonstans när man står kompensera hela tiden
1: väldigt alltså är det vanskeligt att gå tekniskt. du kommer inte så du kan inte stå så u så foran på tåballen. Foran, du vil jo ha fram du vill ju gärna tygna fram och men om skien går till sidan eller tiden, så får du till det och det är väldigt irriterande så Jeg husker ja, när jag kom på första samlingen med Lager 147 så fick jag ut ett par ski av, av Anton Anton Njärnberg och han ja, Altså, jeg synes syns det gick så snett och så skevt alltså det gick rätt ut i gröfta helt. tiden Jeg bara det här går inte gå på så fick jag ett par nya ski och så gick det jag tror kanske de första fyra eller fem parna jag fick så var det så kände jag att de gick rätt men så Anton han är lite liksom mindre nöje eh på det här så han bara det vika som att nej dessa här går ju fint liksom. Och så jag var så jeg, jeg tror jag blev lite uh, fick lite uh, vad den der uh, bortskämte norbaggen som kom här och syns att alle svenska skiarna gick snett så ja men vi fick lös det i slutändan.
0: För du kan tänka om också det är en liten sån personlig grej, at, ja men vi är ju lite olika så anatomiskt att man kanske står lite snett och annorlunda än varandra liksom också så man kan ju säkert uppleva dem lite olika. Något som går rakt för dig behöver ju prompt inte gå rakt för mig, för vad du menar? Nej. Nej.
1: Så ja, nej, men det er vel egentlig. Vi skal ikke. Jeg tror, ikke vi skal snakke om uh, nogle specielle mærker. Det som jeg, det som er, det er vel angående lidt nyheder sidste uge. Nu er jo at Aukland, brødrene Aukland, komme med eget, balanceet eget rulleskis mærke. Så uh, der blev ikke så mange. Det ble, de blev brukt på blandt andet gennem i der optrivan rulleskiderne.
0: Ja, de må også på dem, dog. Ja.
1: Uh, det brukte de dem. Mm. Så men der blev ikke kommet til salg i butikkenerne. Jeg vet ikke om de kommer. Jeg tror de skal, er ret rundt i eller om de kan har have kommet allerede. Uh, det jag förstått är att det ska vara det ska vara liksom en egen staker som ska vara bra för staken da. så att den är lite längre och så stammen och så ska bindningen flyttat lite längre fram uh, på skian. Uh, men uh, jag har inte prövd och uh, jag vet inte hurdan uh, om det faktiskt är bra men uh, det är i alla fall en nyhet da. så uh, som kommer uh, nå den hösten
0: mm, spännande. Men förresten när vi var inne på det här med att rullskidor kanske kan dra lite snett eller att man eller är underhåll av rullskidor. Jag brukar vara noga med om jag har, speciellt när de är ny tycker jag, men man ska väl behålla det hela tiden. Men det är att byta skida, alltså byta fot på skidorna så att man kanske kör halva passet och sen byter man sida. Bara för att man har ju ofta att man står kanske lite lite snett så att man vill slita dem jämt.
1: Väldigt god idé. Det är väldigt 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 nyttigt där man, man sliter på insidan när man står och bromsar och man står också alltid med tyngden lite på insidan av skien. så det blir alltid bli på bli mer slitt på på, på insidan av skiene. så det är smart att prova att byta. Om man är väldigt flink så byter man i löpa av turen. Hvis man är lite mindre flink så byter man annorlunda tur men i vart fall passa på att byta in mellan. Bra. Ska vi ja. ta en gästene, Elin?
0: Ja, jag tycker det. Nu tycker jag vi har nog pratat väldigt mycket om rullskidor så det kanske är hög tid att ta in några experter. Det är inte <laughs> Då säger vi välkommen till Linn Sömskar och Ragnar Bragvin Andresen. Kärleksparet har tillsammans, om jag har räknat rätt, 14 individuella VM-medaljer och 36 pallplatser i världskuppen. Jag tänkte att ni själva ska få berätta lite kort om vilka ni är och kanske även hur ni blev tillsammans. (laughs) Vill du börja, Lin?
2: Ja, damerna först va? Ja, precis. Ja... Vem är jag? Eh, en 32-årig tjej uppifrån Umeå eh, som har åkt eh, skidor sedan eh, hon var ja, i princip kunde stå på benen. Jag eh, har två föräldrar som har satsat så att, eh, det var ganska naturligt att jag också skulle börja åka skidor. Eh, sen att det blev rullskidor som, eh, ja, som de meriter som du läste upp där Elin, det var ju... Visste jag inte att det var så många vi hade tillsammans här. Men eh, jag började väl åka rullskidor. Ja, det var ju en stor del av träningen just för, för längdskidåkningen. Då. Så att, eh, men eh, att tävla var ju någonting som jag kom på ganska sent att man kunde göra. Eh, jag tror det var 2014 som jag åkte min, min första tävling. Så... Uh, och det var ju egentligen på den vägen som jag träffade Ragnar. Så kan han få berätta om sig själv? då <laughs>
3: <laughs> Ja, Jag uh, bara talen med honom. Vi träffade honom i Italien, uh, en sommar, men där vi blev samlade efter uh, i Italien. Och där var väl du och Elin, var du
0: <laughs> Jo, det stämmer faktiskt. Jag var lite med där. Var det inte så lin att ja. jag faktiskt blev sjuk, så du fick hela rummet för dig själv
2: ja det var väl kanske tur i moturen då ja du har ju ja, en en ja. del med i det här då ja jag tar opp med lite av eran det verkar ju lyckas så sex år nu
3: ja nej ja om jag ska ta en rask introduktion av mig då blir 33 år lika ung och långt som övinn håller det Jag växte upp utan snö då. I motsats till Linn som är från Norge/Sverige, som ja, växte upp på och mellan Fredriksa och Salzburg. Och där var det inte snö på inte in i kustnära så jag hade väl en vinter som vi gick på snö i Frederiksmarka i 94 tror jag det var. Så vi gick på rullskidor i år runt. Så rullskidor på en måte, mode förutom att vi drog till Oslo i gick i helger, och hade hytte på fjellet så så var ju rullerski min väg till det och driva aktivt med ski da. Så det var väl nästan en naturlig natur, väldigt naturlig del av mitt skiliv. Så för mig så är ski og rullerski det är det är som det kan på mitt, och i mitt och så är det samma sak.
1: Men jag husker Ragnar när vi konkurrerade så som du sa så är vi likske gamla. Vi konkurrerade mycket når vi var yngre. Du var ju alltså du säger att du kommer vi via rullerski, men du var ju väldigt god skiløper når vi var juniorer speciellt i sprint men men vad tror du är orsaken till att du inte har fått det lika bra på ski som du har fått det til på rulleski?
3: Ja, det är en pröv pröva komprimera den historien da. Det är väl flera hypoteser jag har där. <laughs> eh, hypotesen är att jag hang ganska långt efter på utstyrsfronten fram till jag var 2, 23 på 20. inte så goda skier i det eh, speciellt som junior. Så även om jag hade någon goda skier speciellt i sprint då, var jag stabil på och luktet på pallen sen när jag alltid var den som var utanför på sprint så fyra eller fem, så, så, så var jag ganska långt bak på på glifronten. Och då jag blev senior och trodde att jag skulle ta det stora steget för när jag började få få utstyr som hållt så fick jag kronisk utmattelse och jag var uh, utav game egentligen tre år. Så jag låg 17 timmar i sängen i döden och um, gjorde ett av antal inhopp på, på Droller bara för att jag skulle ha samvittighet till att fortsätta behålla någon sponsorer, för att jag kunde fortsätta med satsningen. Men uh, jag var väldigt sjuk i tre år så jag kunde inte konkurrera och jag blev sjuk bara av att köra bil och jag är besvimt. Tittade stadig, och. Ja, mot gå lägga mig 4-5 gånger i löp av vaken tid normalt sett så det är väl det jag anser som huvudskillnaden eller grunden till att ikje jag tog steg på vintern då. det och så blev det team Jobson som som jag brukade tiden min på till rättlägg på att andra skulle bli god på vintern och så provade jag att bli god på sommaren själv som krävde lite mindre energi och lite mindre till rättläggning för att ja, rullrutinen är där.
1: Vad skedde med till Jobson? är det är det är det er det är
3: Ja, det det ble lagt sex år. Så vi hade sex år med mye moro och många pallplatser i Norge gick på Skandcup och till och med i världscup och Tim och Backen en pallplats jag tror vi har fyra nm vi tar med individuellt och lagsprint. Hvor vi hade utöver det som var med, så har det tillägg till många goda rullskresresultat så ja, vi har sex år med mye moro og müsstreva men uh, fruktygge att se tillbaka på.
0: Mm. Ja, eh, men för dig Ragnar så är det väl eh, om jag har rätt eh, du sagt ju fullt ut på rullskidor. Men om vi går till mm. dig Dalin. Du satsar ju även mycket på vintern och jag lite fråga där vad är det som nu är huvudfokus? Är det långlopp? Eller är det traditionellt?
2: Vin- också. Nej, till vintern så är det det är långlopp. Det är huvudfokus. Eh, sen eh, där det passar så kommer jag ju även att hoppa in och, och köra något, något lopp har jag tänkt. Men eh, huvudfokusen kommer att bli långlopp och viss maski classic.
0: Hur ser du då på att tävla på rullskidor på sommaren? Kan du se några fördelar eller nackdelar med det?
2: För mig så är ju rullskidor någonting som jag tycker är så himla roligt och jag trivs väldigt bra med det och med det gänget som är ute och så det är väldigt liksom. Eh, ja men det, det är en bra träningsform på något vis. Alltså att träna på att tävla även om det är något helt annat än kanske långlopp då. Eh, Nu har jag ju kört något långlopps. Eh, vad ska man säga, rullskittävling på långlopp också. Så att, eh, men eh, just världskupper eller VM på rullskider är ju ganska långt ifrån då just. Eh, de här tre timmars långloppen som man ska köra sen da. men eh, det ger mig väldigt liksom det här träningsglädje och motivation i, i min träning att ha små mål även på sommaren och eh, som sagt jag trivs väldigt bra bra med det och eh, tycker att det är så fantastiskt roligt så det ger mig väldigt mycket i motivationen
1: har du ändrat träningen om mig som eh, man tänker på att eh, du nu ska satsa ut
2: Ja, eh, i fjol var ju in, alltså, i fjolsommar så var liksom första träningssommaren då inför det första året som jag då började åka långlopp eh, och då började jag väl liksom smyga in lite mer lite längre pass och mer stakning mot vad jag hade gjort innan eh, men i stort så ändrade jag väl inte något super mycket eh, sen fick jag en, en vintersäsong och sen nu då till i, i det här året, liksom, träningsåret, så har jag tagit hjälp av Oskarsvärd med träningen och eh, då har det jo blivit ännu mer liksom, fokus just på långlopp och eh, långloppsträning, alltså mer stakning och mer långa pass och så vidare.
1: Långlöpare Lang, är ju väldigt känt för att gå på mycket tung hjul och sån, men står rullskillöpare går ju på extremt lett hjul är det du, alltså har du, är du mitt i mellan eller har du, går du på mycket tynger i jul eller brukar du det att, alltså lättare i jul också i
2: träningarna? Um, Nej, alltså jag jag går normalt sett på tre år tre jul och det har jag gjort sedan flera år tillbaka. Eh, det har väl hänt någon gång att jag har, har provat fyra och så också, men eh, i regel så går jag på tre år eh, sen på när det liksom kommer till rullskidtävlingen så kan vi ju gå på sådana superlätta liksom tävlingshjul, både klassiskt och skate. Så att inför liksom till exempel VM som var i år så har jag ändå kört något pass med lättare hjul, bara för att ha känt på dem också. Men eh, normalt sett så kör jag med, med tre hjul eller lite tyngre i skate. Då.
0: Men kan du se någon fördel med att träna på lättare hjul ibland? Eh, alltså kanske rent tekniskt och så. Alltså även mot eh, längdskidor, inte enbart mot rullskidtävlingarna.
2: Ja, absolut. Eh, det har jag märkt framförallt då som, som trädåkare när jag åkte mycket sprint. Och att jag liksom... Ja, men på, på lätt rull i skate så kan du... Du får en liten annan teknik eller liksom det går väldigt mycket lättare där än vad det kanske gör på normalt sätt och kanske lättare än vad det gör även på vintern. Men du får ett annat liksom typ rörelsemönster och just få öva på att sätta tekniken i hög fart. Och det har jag känt ha, har hjälpt mig mycket när det kommer just till sprinta. Och nu när jag ska åka långlopp, ja, det blir förmodligen några spurter där ibland också så att då kan man ju ha med sig det i, i, in mot det också.
1: Någon no, som vi har två rulleski-eksperter her, er det, for det har jeg lurt på, är det sånn att det ikke er noen regler for hvordan rulleski-hjul på rulleski skal se ut, eller är det bara fritt fram, og bare...
0: Ja?
3: Ja, jeg kan ta den jeg. nej, det er regler, ja. De rennene som det er frie hjul, så er det det samme reglementet som i större som det är 100 millimeter, alltså 10 cm i diameter. Och så brukar man samma material som på rullerskyter, så PU då polyuretan. Så är väldigt enkelt egentligen. Du har, har man tävlingsrull som heter på svenska eller konkurrenshjul eller racinghjul så vet så, så vet att alla har lika rull för det är inte nog det är nog Men är
1: det är for- på det för att jag vet vi som driver och går på tvåhjul från Skigo eller på iDT3 i rullskikongranser så Føler vi ofte at det er, kan vara små individuella forskare. Är det sån på rullskidor att du måste finna godpare som liksom går lite bättre än de andra?
3: Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig upplevt det. jag har för många år sedan da jeg var ny eller sist juni kanske först senior så provade jag mig på detta. jag har aldrig upplevt att bli rullet fra eller rulle fra någon i rullskikonkurrenser på frie jul, men däremot på utlandsski så är det mycket större skillnader från par till par. Så um, det är väldigt rättvist i Du vet att du ställer på startsök med på lika villkor då när det är racingchip på, på start.
1: Byter de ut vått och tölj, alltså juld för våt och tölj asfalt? Är det, e- ja, det
3: Ja. I uh, sköting så gör man det. Det är stor
1: forskare. Vill det vara så att du inte hade kommit där runt den nöjpe med
3: tölj på våta? Nej. <laughs> Ja, det ska jag se. Ja, ja, det är stor skillnad men det kommer väldigt om på asfalttypen så som i Holmenkollen då, där asfalten är laget för att icke vara glatt. Så eller på en bilbana för den slags siden, så har du väldigt gott grepp och som med vanlig standard racinghjul på våt asfalt, men rätt om du husker Örvin, det är väl 15 år sedan eller 14 år sedan förbelagd ny asfalt då mot Songsvann från Songn Arena eller vad det heter då på Den var ju helt sinnsyckligt så det är ju forskel på asfalttype til till um, ja, det kommer an på og där är glatt asfalt så är det absolut fördel med våt hjul som det heter da.
1: Men är det forskel? är det någon som är bedre på våt asfalt än andra? Så er är det sådan liksom när man vågar det regnar ute liksom är det fördel för någon av där? Ja, det är det. För dig eller? Så
3: Ja, jag har nog det sett med altså i Norge. Nej, och när vi ska skulle gå Blinkfestivalen och det regnar och det är glatt så är alla i Norge eller i Skandinavia ganska överkroppsdominerade i i mått man går på. Vi har blivit väldigt starka alla Men Menns, uh, hvis vi ska konkurrera mot en italiener eller en russer uh, som har vuxit upp i en uh, Dalsök uh, eller i i Ryssland i Sankt Petersburg eller Moskva, hvor är paddeflatt så är de lågdominerande i tekniken sin så mot dig i sprint så har vi en fördel uh, Visst det är våt asfalt för att vi är överkroppsdominerade i, i gåingen. Så men i Norge så vill jag se si att uh, för min del så har jag nästan fördel av att det är uh, turs lika därför brukt på en kanske jag profiterar mer på det än en en genomsittlig i Norge da.
1: Men episoden handlar handlade lite om rullskid vi har snackat lite om rullskid för här och så vid likehåll. det har jag gått ny på rullskid och så. Vad gör du för att passa på rullskid så att de håller längst möjligt?
2: Jag ska nog inte vara den som tar det här för att jag är inte jättebra på att ta hand om mina rullskidor alltid. Jag brukar spola av dem om de är skitiga. det är jag ganska noga med, men sen just tävlingsgrejerna det, det brukar bara bli använt och sen läggs de på hyllan och sen ska de fram igen nästa tävling och liksom, då där är nåväl Ragnar lite mer nöje med sina grejer så han kan väl ta det.
3: Jag vill att ting ska både se bra ut och kännas bra så jag ställer lite mer med verkar konkurrenskymning men Så jeg sørger for at de er rene, og når de er blitt brukt i regn og så videre, så er jeg veldig opptatt av konkurranthusler, at jeg tar ut lagerne og og, og vasker de, og tørker de, mens vanlig treningsski, så så spuler jeg de av, og så lar jeg de tørke. Og så har jeg gleden av å jobbe med mange utøvere, og noe av det verste jeg hører på våren, det är kullager som eh, har rysta fast på vintern och så när de bräckt ihop så øh, lager den øh, grus som när de går runt i anlägget. Det är ju farligt. När är då kulagern ödelagt? Så hör man den ljuden så ska man byta kulager. i våre så var det flera intervallökta, då var øh, utövare som mycket fick lov till att gå på utstyret för att det är så ansett som en fara och det var faktiskt fler utövare som fick låsta hjul också så det skal man ikke tulle med faktisk jeg synes det er veldig viktigt at at kulelagerne holder god standard så de bør man passe på at når det blir väldigt mycket lyd i kulelagerne så bytter man de heller før det blir et duel
1: og så har jeg et spørgsmål til til deg Ragnar det er jo vi for vi nordmenn, vi er jo, altså, det er jo litt i Sverige også men i Norge speciellt vi har så många mange gode skiløpere hvorfor er det ikke flere som satsar på rulleski? på inte norskt som VM
3: nå i Jag syns det är trist. vi har väldigt många goda tillöpare och vi har väldigt många flotta rullskridare också med stark deltagelse både med den absoluta landslagsbredde, och och elitebredden under landslag och lite som mängde mängde också. Så det inkluderar många. jag tror nog det har nog med konservatismen i översteholder i Norge at att det har varit det varit någon där som har suttit med handbrekket på på internationell rullskidsatsning rätt Det är ikke så väldigt det er någon som har varit som har väldigt önskar väldigt att få det till at att det ska bli en satsning. Och i i och är det andra som som syns att det ska vi ikke prioritera. og det blir liksom idrettspolitisk da motsats jag jeg väldigt mycket om det men jag tror att få framtid och for, for växst i langrennssporten som får inkludera flest möjligt det blir vanskligt vanskligt att finnas snö där våra mennesker människor bor i lavrelygna områden så tror jag det är fruktligt viktigt för att inkludera en stor langrensbredde med många nationer att det satses mot en internationell rullskrisport också och og inte bara för att bygga upp nationale gode ren i Norge som Norge har varit fruktigt god till att göra det ska de ha och Og idrottspolitikerna också som har jobbat mot internationell satsning för Norgesställd, de har gjort väldigt mycket bra på hembanen men jag tror att det är ett större perspektiv att det är väldigt viktigt att inkludera den eh, internationella satsningen på ja. eh, mm.
0: eh, vissa kan ju tycka att det kanske är lite obehagligt att tävla i rullskidor det kanske är trångt det är högre hastigheter Asfalten är hård. Vad skulle ni ge för tips för att våga tävla? Eller varför ska man tävla rullskidor som motionär?
3: Tar du den din så jag kan hoppa på. Ja. Men nu har jag svart och lange svare, Så nu är det din tur att starta. I alla
2: fall. Min tur. Men Jag tycker det är väldigt roligt. Sen har jag ju aldrig tävlat som motionär. Och jag har ju liksom åkt rullskidor så pass länge. Så att jag... Ja, det är klart jag har ju varit med om vi var och grejer och att man har varit lite rädd själv emellanåt. Men just på tävlingar så har jag aldrig egentligen känt mig rädd så. Eh, det är ju kanske. Ja, vi är ju inte jättemånga damer som åker så att en massa för damerna brukar ju liksom inte vara super mycket folk liksom runt omkring. Och, men eh, så länge man liksom känner sig säker på, på skidorna själv och och ha lite uppsikt runt omkring sig så där så så, så tycker inte jag att det var några några större problem liksom. men eh, ja hur h- 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 det kan se ut för herrar eller liksom när det är så många fler och det vet jag faktiskt inte riktigt hur det kan upplevas då. Men ja, så,
3: hvis man lär sig en god broms och god svängteknik eller någonting förstår man väl att om man ska gå på rullskidor så så får man ju raskt en mycket större trygghet och rullerskyren er ju lagt förhållanden till att det ska vara tryggt också. så jag vill absolut anbefale motionister och delta i, på rullerske, det är gøy. Det är fantastisk god träning och nu har det ju blivit faktiskt fler och fler ren som blir syningsen på vasalopp Så hvis man har lyst til och gå det. Och så i Sverige så har man ju ett otroligt fina arrangemang som heter Alliansloppet som är ett det är väl världens största rullskriden sedan. Det har väl 2000 startande på de olika klasserna totalt sett. Och där har du allt från absolut världselite som Öyvind Mogel och Elin Molin och Linn Samskar i långlopp tidig i starten. Alltså ja, du har ju alla elitlöparna eh går där i tillägg till att du har har 75-åringar som siktar i start. Og det synes jeg er så fint att se. Det er jo et område hvor ikke det ikke er veldig mye snø, og det gör at morsonister får möjligheten til å gå skiren på gode forhold, rett og slett. Så, og så träffar du mange, og det er lite mer socialt ofte, da, når det er varmt og fint vær om sommeren og, og tidlig høst. Man kan mingle på en litt annen måte når det er kallt og man må forte seg inn fordi det man begynner å fryse. Så høyt og varmt vel anefalt fra meg i hvert fall, og, och vågar ut på rullskiren som motionsist.
0: Mm. vi ska börja runda av, men jag vill avsluta med att ni får berätta ert favoritpass på rullskidor. <laughs> jag
3: kan väl ja, starta det... men Lin, Lin tänker. <laughs> ja,
2: jag funderar lite på den det finns mycket ja. som är roligt.
3: Ja, ja. ja det är det, det är väldigt mycket som är gör. Eh, även jag sprinter så det är fruktläger och blir sliten. Och Schickelstein, tufft intervaller. Slag mot bakke, tre minuter, fyra minuter eh uh, vad det är uh, melkesyra på sista sista draget hvor det ligger och rister i gröfta det, synes jeg, <laughs> det helt väldigt ut, men det är faktiskt mina favoritökter och jag har ju för många av dem för jag orkar inte genomföra det men uh, för tusan var jag gläder att det var gång jag ska ha de öktena för då är man på gång och det närmar sig konkurrensen och det blir fejra av för min del da, som tiden har
2: jag får väl lägga till med att jag tycker snäv sköna långturer eh, i fint väder det kan jag se fram emot eh, sen är det väldigt kul med intervaller också när man får gå på snabba hjul och får känna liksom fartvind och så och man sätter tekniken på en bra dag liksom. så det är lite eh, blandat
1: <laughs> Ragnar när du när Lin vi snakkat för vi startade här så, så när Lin säger långa roliga du fortalade om en löpetur. Du hade, det var ju på löping lite nog då, som du hade varit på samma linje här i sommaren. Vad skedde då?
3: Ja, det. Förra gången, det börjar bli, det är väl tre år förut. Förra gången. Det,
2: det började vara i tagen jag.
3: For, Förra gången prövade jag att ha en lång löpetur. Och löping har jag prövat att tillvänta mig i många många år, men muskulärt min, när jag jag var barn så var jag bäst i längdåp på kylstöt. Det är ganska långt ifrån de långa löpeturerna så muskulärt och genetisk så, så er är väl anlagt för det som är hårt och brutalt att <går> få repetitioner. jeg jag klarar det inte gå en 30 mil löpetur. Det är helt omöjligt för mig. Jag har prövat många gånger. Och fra Ullerbomseter och hem så tror jag till majorstuen och så tror jag og Lillebror uh, slog mig med 40 minuter. Jag måste sätta mig sikkert 4 5 gånger och massere mig in med smertestillende krem på lårmusklerna för det skulle komma igen. Och där var det hal var det, det halting på slutet alltså. Jag tror nästan du var
2: på väg för att ta tunnelbanan också där tag. Ja,
3: det kan gott vara. Så det, det går inte och jag prövat i många många år och många har sagt att du blir tillvänt med tiden, men det är det är
2: Du har fortfarande kvar en liten sån under foten, tror jag, som det blev i på någon sen ja. knut.
3: Jag fick en sen seneknute- så når jeg tog av med skoene, så er jeg slået med gå på et par dage rette på, det er ikke tull altså.
1: Og manden og denne mand har altid flyste gulli VM på rulleski. Ja. Var <laughs> en av de bedste sprintere for rulleski i Norge. <laughs> ja.
3: Ja, så de gange der er langturer, så blir det rulleski og ikke løb. Ja. <laughs> så det kan jeg genopføre.
1: Tusen tack för att du ville komma. Ja, tusen
0: tack, jättekul att ha er med. Väldigt ja, kul.
3: Väldigt hygglig. Tack för tack. att vi
0: fick vara med. Ja, Öjvind, nu ska vi gå vidare lite och blicka framåt om vad som sker nästa vecka. Ja. I Sverige har vi faktiskt en skidtävling. Det är, kul. Ja. Mora Skifestival så de lägger ut snö och ska köra en skidtävling Är det snö från i Ja Vi
1: har lagret sparet Ja, exakt
0: Så den 9-10 oktober så är är det tävling Då kommer det vara på lördag så är det 100 meter knockout sprint Då såg jag faktiskt att våra gäster skulle vara där och köra. Linn och, och sen på eftermiddagen så kommer det vara ett eh, massstartslopp. Vad jag förstår så ska det vara ett inbjudningslopp. På max, Hur ska det vara? max 20 åkare. 4,5 kilometer stil. Och banan är 800 meter. Så då kommer det vara både ett eh, i längd och så även ett skidskytte. Och sen på söndagen så är det tävling igen. Då, så men då även barn ungdom och junior. Det närmar sig.
1: Ja ja ja, det är bra Når vi å få så det. När vi börjar få ski-konkurrenser så börjar det närma sig. Absolut, absolut. Um, i uh, Norge så är uh, det väl inte så voldsomt mycket som sker på langrensbiten. det är uh, men det är ju det ska jag inte det Hummelvik Grand Prix rullersiren i från Humlevik eh lite norrför som går 15 km med 240 höjdemeter stigning så det är ganska bra med motbakker. Meste parten av motbacken är i starten. Där har Emil Iversen, Didrik Tønset, Anne Kjersti Kalvo, Poltron Auene bland annat sagt att de kommer. Og det är tv så du kan se det på både långren och längd. Vid varje det være livestream med norsk kommentator. Och det kommer att bli väldigt spännande. Det har varit en väldigt fin drullskren som återvärt har Ja, det har väl ja. det skulle på 18 utgången. Så jag gick faktiskt det tog tre första åren, det blev arrangerat. Så det oss att följa med på nästa lördag.
0: Men vet du, i har inte vi snackat otroligt länge nu, alltså. Vi må ju ja, spara men... någonting till någon kommande avsnitt.
1: <laughs> men uh, vad, vad är nästa avsnitt då? Vad ska vi snacka om då?
0: Ja, nästa avsnitt så kommer vi prata om träning för motionären. Alltså, hur ska jag, det är en fråga, ofta hur, hur ska jag balansera träning och privatliv? och Vilka pass bör jag prioritera och... Ja, så det tänkte vi att vi ska gå igenom nästa vecka och maila era frågor. Och det gör ni till podcast at wsportsmedia.com. Ja, det var allt för oss för den här veckan. Tack och hej. Tack och hej. This podcast is a W Sports Media production.